0: Ich freue mich total, wenn ich hier nicht nur an meinem Schreibtisch sitze und in ein Mikrofon rede, sondern wenn es auch so etwas wie einen Rückweg gibt, also wenn ich etwas mitbekomme davon, ob wie es dir, wie es euch gefällt, was euch für euch hilfreich ist, was ihr interessant findet, wo ihr vielleicht mir widersprechen wollt. Äh, ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst über Mail, über soziale Medien oder auf unserer Website www.persal- agility Minuspodcast.de, wo es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag mit Kommentarfunktion gibt. Dann wollen wir gleich zum Thema der heutigen Folge kommen und das Thema ist positive Paranoia. Das ist ein Konzept, das kommt aus der Arbeit von Jim Collins, über den wir hier schon verschiedentlich mal gesprochen haben. Der ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der Unternehmen vergleicht, die in ähnlichen ja, ich sag mal, Gesamtgemenge lagen der ein, das eine Unternehmen, ich sag mal, nur einen durchschnittlichen, branchenüblichen Erfolg hatte und das andere einen sehr großen und sich anschaut, was denn die Faktoren sind, was Unternehmen, die eben in mehreren Branchen und in mehreren Zeitpunkten einen solchen ähm, besonders großen Erfolg hatten, gemeinsam haben. Und ähm, da hat er festgestellt, dass viele Unternehmen und vor allem auch Unternehmer äh, in diesen sehr erfolgreichen äh, Unternehmen die Eigenschaft, die, wie er das nennt, positive Paranoia mitgebracht hat. Ein ganz ähm, prominentes Beispiel ist da zum Beispiel Bill Gates, dem diese Eigenschaft äh, besonders nachgesagt wird. Und ich glaube, er hat da auch durchaus auch selbst sich zu geäußert, dass das nicht ganz unwahr ist. Was ist das denn jetzt nun, positive Paranoia? Paranoia ist ja eigentlich was Schlechtes. Paranoia ist ein Krankheitsbild, ein psychisches Krankheitsbild. Was ist das? Das ist also Verfolgungswahn, sagt man dazu ja auch. Man sieht hinter jeder Ecke Gefahr. Alles ist verdächtig. Ähm, man kann sich mit nichts zufrieden geben, dass das ungefährlich sein könnte. Ähm, wie gesagt, man, man kann niemandem wirklich vertrauen. Ähm, sie sind hinter dir her. Ähm, um das mal so ein bisschen, ähm, flapsig in einen so vorzubringen. Das hat ganz schlimme Auswirkungen. Man wird von den Sorgen und diesen Ängsten aufgefressen. Es raubt einem jegliche Energie, irgendwas Sinnvolles zu tun, weil man nur hinterherläuft, irgendwelche echten, aber vor allem auch nur eingebildeten Gefahren irgendwie entgegenzutreten und hat keinerlei Energie oder Zeit mehr, irgendetwas Sinnvolles zu tun. Das klingt jetzt ja erstmal nicht so gut. Was ist denn das Gegenmodell zur Paranoia? Das Gegenmodell ist, es sich um nichts Sorgen zu machen. Alles ist gut, alles wird schon wunderbar, wir haben alles im Griff, super. Das ist erstmal ganz gut. Man kann alle seine Energie auf die positiven Aspekte äh, lenken, auf das, was man denkt, dass langfristig das Richtige ist. Die Stimmung ist gut. Und man führt ein im wahrsten Sinne, weil man sich ja um nichts Sorgen macht, sorgenfreies Leben. Wenn man Dinge anpasst, dann plant man ein ordentliches Best-Case-Szenario und dann äh, wird davor gegangen, in der Realität sind die Leute, bilden natürlich dann auch irgendwie hier Worst-Case-Szenarien, aber die Worst-Case-Szenarien sind dann immer noch eigentlich nur abgeschwächte Versionen von, von Best-Case-Szenarien, ähm, es wird erstmal alles vielleicht ein bisschen auch durch die rosa-rote Brille angeschaut. Alles ist gut, alles wird schon, wir sind die Größten. Da gibt es dann auch diese Denkschule des positiven Denkens. Ich muss nur fest genug daran glauben, dass mir nur das Beste passiert und dann wird es schon wahr werden. Gibt es bei ganz vielen Motivationscoaches und so, die denen äh, ähm, ja, hinterherhängen. Das funktioniert aber leider manchmal nicht. Es ist sicherlich wahr, dass wenn ich eine positive Grundeinstellung habe, dass ich die Möglichkeit habe, mehr Chancen zu nutzen, dass wenn ich mit, mit einem positiven Blick ins Leben gehe, äh, da steckt ja auch so ein bisschen die, Psychologie, äh, die, die positive Psychologie dahinter, äh, dass ich dann eben einfach, äh, weil ich dem Positiven mehr Augenmerk äh, gebe, ich potenziell erfolgreicher bin, mehr Chancen nutzen kann, ich dadurch, dass ich vielleicht durch diese positive Ausstrahlung auch andere Leute anstecke, ich äh, bessere Möglichkeiten habe, äh, ja Netzwerkeffekte zu nutzen. Also da ist schon was dran, dass eine solche positive äh, Auswirkung oder dieses positive Herausschauen der Welt mir Vorteile bietet. Aber es hat eben auch seine Grenzen, weil nur weil ich mir etwas ganz besonders wünsche oder ganz besonders gut dran glaube bedeutet das nicht, dass es zwingend wahr wird. Das ist eine Illusion, die ich jedem, der daran glaubt, leider nehmen muss. Weil wenn ich nur in, in diesen positiven Dingen denke, ist die Gefahr groß, dass ich entweder von Bekannten Gefahren, also die ich einfach nur ignoriere, den sogenannten Known Unknowns, also den Bekannten, Unbekannten, äh, überrascht werde, weil ich mich mit ihnen nicht auseinandergesetzt habe und auch nichts dagegen getan habe, da was zu tun, oder eben auch von den unknown unknowns, den unbekannten Unbekannten, also den Risiken oder unbekannten Dingen, von denen ich noch gar nichts wusste, ähm, überrascht werde. Und insbesondere das Zweite, weil wenn ich mich mit Gefahren äh, und Risiken gar nicht auseinandersetze, dann ist auch der Teil der mir gar nicht bekannten Risiken, also nicht nur der, die ich nicht die ich bewusst ignoriere, sondern auch derer, die ich gar nie entdeckt habe, weil ich nie drüber nachgedacht habe, besonders groß. Und das führt dazu, dass ich a, auf solche Risiken schlecht vorbereitet bin und b, ich auch sehr leicht, ja, es mir passieren kann, dass ich viel zu große Risiken eingehe, die dann eben, und deswegen heißen sie ja Risiken, weil es dann keine sichere Sache ist, eben im Negativfall dann eben mir einen zu großen Schaden oder vielleicht sogar einen vernichtenden Schaden ähm, zufügen. Was ist jetzt positive Paranoia? Positive Paranoia ist ein Konzept, was ähm, so ein bisschen ein Mittelweg Bildet. Das kommt jetzt nicht wirklich, wie schon vorher gesagt, aus der agilen Schule. Ich finde aber, dass es sich einige Aspekte ähm, ja, oder auch Methoden der Agilität zunutze macht und man da eine große Deckungsgleichheit hat. Und deswegen finde ich das sehr spannend. Positive Paranoia heißt erstmal, dass ich mich im, in der alltäglichen Arbeit vom Positiven leiten lasse. Das heißt also, ich sitz nicht den ganzen Tag da, ich grübel nicht den ganzen Tag, was könnte denn passieren, oh mein Gott, es wird alles schief gehen, der Himmel wird mir auf den Kopf fallen, ähm, alle meine Mitarbeiter oder alle meine Freunde werden mich betrügen und hintergehen, nein, das tue ich nicht. Im Alltag denke ich positiv, ich sage, okay, ich habe einen guten Plan, ich schaffe das, tschakka, ähm, äh, wir, wir haben hier viele gute Chancen und die gehen wir ein und äh, wir glauben ganz fest dran. Und das ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, das haben wir ja gesagt, positive Psychologie, diese gewisse positive Grundeinstellung ähm, hat eben auch einfach Vorteile, weil sie mich leistungsfähiger macht, sie, sie äh, lässt mich weiterdenken, äh, sie steckt andere Leute an und so weiter und so fort. Also, hat viele positive Aspekte. Und das ist, sollten wir uns im Alltag bewahren. Wir kapseln uns also im Alltag in diese positive Blase. Auf der anderen Seite hinterfragen wir aber trotzdem regelmäßig zu bestimmten Zeiten, die wir uns überlegen, wann wir das machen wollen, nehmen wir uns bestimmte Zeiten vor oder vielleicht ist es sogar regelmäßig zu machen, vielleicht im Rahmen von irgendwelchen Retrospektiven oder Planungssitzungen, was alles schief gehen kann. Und zwar richtig hart. Was sind mögliche Strategien von Konkurrenten zum Beispiel, würde man jetzt im Business-Kontext sagen. Also wer könnte mich, wie man sollte, heute sagt, disruptivieren. Was sind für die Dinge, die ich unternehmen will, Worst-Case-Szenarien ähm, für die bekannten Risiken und, und Known-Unknowns. Ähm, was könnte da passieren? Im privaten Bereich kann das sein, was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt irgendwie einen Unfall habe und ein halbes Jahr im Krankenhaus und in der Reha liege? Was ist denn dann eigentlich? Äh, was bedeutet das für die Dinge, die ich tue? Was, was bedeutet es zum Beispiel für meine Familie? Ähm, aber eben auch bei, bei sonstigen ja, privat geschäftlichen Dingen. Was ist, wenn mein Projekt jetzt hier schief geht? Das, wenn ich angestellt habe, wie wirkt sich das auf meine Karriere aus? Wie wirkt sich das auf, wenn ich jetzt nicht, wenn ich selbstständig bin, auf mein Geschäft aus? Der Schaden, den ich dadurch habe, kann ich den auffangen? Und so weiter und so fort. Und ich versuche eben auch, unknown unknowns, also die Unbekannten Unbekannten zu ergründen und zu known unknowns, also den Bekannten Unbekannten zu machen, indem ich mir einfach nochmal... Zeit nehme, zu hinterdenken, wo, hinter welche Ecke könnten denn noch realistische Gefahren stecken und Risiken. Und dann überlege ich mir danach, was kann ich tun, und das ist eben auch wieder der, der der da geht es dann jetzt ins Positive, nicht dieses reines, nur in, in diesem krankhaft-paranoiden Denken zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mir anerkenne, ja, okay, es gibt hier Risiken, und ich vielleicht auch mir ein realistisches Bild davon gemacht habe, wie groß die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken ist. Das ist ja auch immer, da sollte man sich ja auch ähm, mal ein gesundes Bild davon machen, weil meistens ähm, nimmt man die Dinge, die sehr, sehr unwahrscheinlich sind, als äh, viel zu wahrscheinlich an und die Dinge, die gar nicht so unwahrscheinlich sind, als viel zu unwahrscheinlich. Das heißt, das sieht man zu hinterfragen, ist auch eine gute Sache. Und dann kann man sich eben überlegen, erstens, wie kann ich denn das Eintreten von diesen schlechten Fällen eines Risikos verhindern oder über unwahrscheinlicher machen? Kann ich da irgendwas tun, irgendwelche Dinge anders machen, um sicherer zu sein? Also, ich sage jetzt mal, äh, kann ich mir ähm, zum Beispiel irgendwie irgendwas tun, wenn ich weiß, okay, mein Projekt kann dadurch schief gehen, das ist ja zum Beispiel eine ganz klassische agile Methode, ist, ich habe so ein Risiko, okay, ähm, wenn ich ganz lange ohne was fertig zu haben, an was arbeite und am Ende müssen alle äh, Dinge zusammengreifen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, viel größer, als wenn ich schon früher im Prozess versuche zu gucken, passt das wirklich, passen meine Annahmen, greifen die zusammen. Das ist zum Beispiel, was ich tun kann, um schlechte Fälle zu verhindern. Ähm, oder zum Beispiel Plan B ist mir überlegen, dass wenn ein schlechter Fall eintritt, wie ich das retten kann. Das führt mich jetzt schon zum zweiten Punkt. Was mache ich denn, wenn ein negativer Fall eintritt? Weil solche Risiken sind häufig weniger schlimm, wenn sie mich nicht überraschen, sondern ich dafür eben schon eine Idee habe, wie gehe ich damit um, wenn sowas eintritt. Wenn, weil es ist immer einfacher, sich, ich sag mal, im emotional unaufgeregten Fall des Vorhers überlegen nachzudenken, was mache ich denn, wenn mir hier etwas Schlechtes passiert, als eben in dieser unangenehmen Situation, auch emotional aufgewühlten Situation, wenn dann dieses negative Ereignis wirklich eintritt. Und wenn ich da schon mal so eine Idee habe, was kann ich machen, dann kann ich eben in dieser Situation ein bisschen auf Autopilot arbeiten, mit dem Plan, den ich mir schon zurechtgelegt habe und bin nicht darauf angewiesen, dass ich es wirklich schaffe, dann in einer schwierigen Situation äh, mein bestes Nachdenken durchführen zu können, weil dazu sind wir häufig nicht in der Lage. Dann, wie kann ich mich eben auf solche Fälle vielleicht schon vorbereiten, ohne mich zu verzetteln? Weil das ist immer die Gefahr. Wenn ich mich jetzt, wenn ich ganz viel Energie reinstecke, ähm, ein ja ein, mich vorzubereiten auf einen Fall, der ganz unwahrscheinlich ist, kann es eben sein, dass ich dort mich total verzettle und viel zu viel Energie für die Vorbereitung auf etwas ganz Unwahrscheinliches mache. Da kann man dann immer so ein bisschen diskutieren. Es gibt ja so diese Prepper, die sich irgendwie auf den Weltuntergang vorbereiten und irgendwelche riesigen Vorräte bauen und, ähm, und Bunker bauen oder, oder was weiß ich noch alles. Wo man dann eben wirklich fragen muss hier, das ist ein, ja okay, wenn das wirklich so eintritt, dann habt ihr da vielleicht einen Vorteil, aber wie wahrscheinlich ist denn, dass das eintritt und wie viel Energie steckt ihr jetzt wirklich da rein, euch auf diesen sehr unwahrscheinlichen Fall vorzubereiten. Ich will das gar nicht beantworten, ich denke darüber kann man trefflich diskutieren, aber ich denke das macht so ein bisschen klar, was so die Gefahr des Verzettelns auch ist. Und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt dieses Konzepts der ähm, positiven Paranoia, welche Sicherheitspuffer muss ich einplanen? Also gerade diese Unternehmen oder diese Unternehmer, denen eben der Jim Collins das konstatiert hat, das waren Unternehmen, die dann ganz hohe Sicherheitspuffer sich geschafft haben, die teilweise ganz große, ja, also auch wirklich finanzielle Puffer sich hingelegt haben, also zum Beispiel ähm, ich weiß, dass Microsoft äh, relativ früh schon, als sie auch noch klein war, eine Richtlinie hatte, die gesagt haben, wir können alle unsere Leute noch bezahlen, selbst wenn wir mindestens ein Jahr lang null Einnahmen haben. Das ist so ein Sicherheitspuffer, wo man sagt, ja, okay, wir können auch mal wirklich harte Tiefschläge kompensieren, weil wir eben uns in guten Zeiten einen entsprechenden Puffer dafür vorgelegt haben. Und das muss nicht nur Geld sein, das kann auch mentale Kraft sein, das kann emotionale Kraft sein, das kann Energie sein, das kann Zeit, die man zur Verfügung hat, das hat dann häufig wieder was mit Geld zu tun, aber Zeit, die man zur Verfügung hat, um dann eben nochmal was Neues auszuprobieren, gerade in der persönlichen Agilität können eben solche Sicherheitspuffer viele, ähm, ja, Gestalten annehmen. Und dann, wenn ich das gemacht habe und das regelmäßig mache, kann ich wieder im Alltag in eine positive Grundhaltung zurückkehren und zwar noch besser, weil ich eben die zusätzliche Sicherheit habe, ja, ich bin, so gut ich das eben kann, vorbereitet, ich habe mir über die Dinge Gedanken gemacht, ich habe mir einen guten Plan zurechtgelegt, für, wenn was schief geht, ich kann mich jetzt wieder auf das Positive konzentrieren. Und das ist eben eine Technik, die wird ganz häufig auch in agilen Methoden angewandt. Das Klassischste ist in Scrum die Kapselung von Stabilität und Agilität oder Volatilität. Wo ich sage, ich habe in Scrum einen Sprint und der ist stabil. Wenn der einmal geplant ist, ändere ich den im Normalfall nicht und habe deswegen die Möglichkeit, wenn, die, in die, wenn ich in der Umsetzung bin, nicht andauernd was ändern zu müssen. Für diese kurze Zeit, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, je nachdem wie lange dieser Sprint ist. Und ermögliche mir dafür halt in der Weite eine maximale Volatilität. Und das ist ein ähnliches Konzept. Ich kapsele mir in meiner Alltagsarbeit diese positive Einstellung. Und die kann ich mir ohne Schaden leisten. Weil wir haben ja gemerkt haben, wenn ich die nur die habe, dann hab ja, ja, hab ja, gehe ich ja ganz große Risiken ein, dass das schief geht kann mir die leisten, diese pure Positivität in meinem Alltag, weil ich weiß, außerhalb dieser gekapselten Form habe ich Zeitpunkte, wo ich sehr genau auch auf die negativen Seiten schaue. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eben im Privaten einem helfen kann, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, ich bereite mich gut auch auf die nicht so schönen Dinge vor, aber ich lasse sie nicht mein Leben bestimmen, ich lasse sie nicht meinen Alltag bestimmen. Und das führt dann eben auch zu so etwas wie Resilienz, also des, der Möglichkeit, eben Rückschläge besser verarbeiten zu können. Weil ich kann diese positive Einstellung wieder mitnehmen, habe aber eben auch schon meine Pläne im Köcher, wo ich sagen kann, wenn ein Rückschlag geschieht, dann weiß ich, wie ich damit umzugehen habe. So viel zum Thema positive Paranoia. Ich hoffe, das war spannend für dich. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Zum Abschluss wie immer noch ein paar Hinweise. Wenn du neu dabei bist, wie immer der Hinweis, ähm, wir ja, referenzieren häufiger mal auf Dinge, die wir in vorherigen Folgen hier besprochen haben. Und wenn, obwohl ich mich natürlich freue, wenn irgendjemand sagt, oh, das ist total toll, der Podcast, ich höre alle Folgen nach, äh, ich kann das sehr gut verstehen, dass bei inzwischen über 50 Folgen das nicht jeder machen will, deswegen mal so ein kurzer Tipp, was sich lohnt nachzuhören, die Folgen zwei und 3, dort erkläre ich so ganz grob, wie man so ein ganz grundsätzliches Personal Kanban System für sich selbst in der Praxis aufbaut, ist ein guter Startpunkt. Und wir haben in den Folgen 7 bis 13 ein Special gemacht zum Thema persönliche Strategieentwicklung, wo so wirklich die Basics der persönlichen Strategieentwicklung ähm, ja mal in ein paar Folgen zusammengefasst wurden. Das wäre mein Tipp, sich das als erstes anzuhören. Und ansonsten schau dir einfach mal die Liste, der Titel durch, wenn dich was interessiert, hör einfach rein. Und wie gesagt, ich freue mich da auch zu den alten Folgen über Feedback ähm, Du kannst mit mir in Kontakt treten über Social Media. Die verschiedenen äh, Seiten und Accounts findest du in den Shownotes. Wenn du die Shownotes nicht finden kannst auf der Plattform, auf der du Podcasts hörst, kannst du auf die Website wwwpersil agility podcastde gehen. Da gibt es zu jeder Folge, wie gesagt, einen Blogpost mit den Shownotes und dort kannst du auch über die Kommentarfunktion mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mich weiterempfiehlst, im Freundeskreis, über Social Media ähm, oder wie auch immer, ähm, das hilft mir total, mehr Reichweite zu generieren, mehr äh, Menschen, ja, mit dem, was ich hier mache, vielleicht auch zu helfen und das ist ja der Grund, warum ich das hier mache. Dazu hilft mir auch, wenn du mir ein Review dalässt, äh, entweder auf der Podcast-Plattform, äh, die du nutzt, wenn es dort eine Review-Funktion gibt, oder und äh, auch ganz besonders auf Apple Podcast, iTunes, äh, weil dort sind die Bewertungen dort sind so ein bisschen die wichtigsten für Podcaster. Dann Bleibt nur noch eine Vorschau auf die nächste Folge, dort werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, was auf den ersten Moment vielleicht ganz anders klingt, aber von der Systematik gar nicht so unähnlich ist, dem was wir heute besprochen haben und das Thema ist Rückschau und Loslassen, persönliche Agilität und der Umgang mit dem Vergangenen. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, schön, dass du dabei warst, wir hören uns ganz bald wieder.